0: Herzlich willkommen zum Athlete's Lebens Podcast. Dein Podcast rund um die Themen funktionelle, gesunde Bewegung, nachhaltige Ernährungsstrategien, wirklich umsetzbare Regenerationsmaßnahmen sowie das große Feld der eigenen Persönlichkeitsentwicklung und der eigenen Veränderungskompetenz. Ich bin der Thomas und an meiner Seite heute und für alle Zeiten der
1: Corbin. Hallo Thomas.
0: Hi Korbi. Wie geht's dir denn heute?
1: Mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich ähm, habe mich heute schon viel bewegt. Gestörter Handlungsplan, früher aufgestanden. Wir sind ja heute total außerhalb unseres unseres Zykluses hier. Heute ist ein Donnerstag, kein Dienstag. Richtig, sonst ähm,
0: Dienstag, Drehtag für den Podcast.
1: Ja. Und na, ich, ja, ich, ich lege ja mein Privatleben hier quasi da. Das heißt, ähm, normalerweise hätte ich ja jetzt gerade meine Laufeinheit beendet. Aber die habe ich jetzt heute eben wieder früher gemacht, früher aufgestanden. Wann bist du ähm, aufgestanden heute, Corby? Ähm, aufgestanden oder aufgewacht, aufgestanden ähm, bin ich um Viertel nach sechs dann. Genau. Aufgewacht? Äh, aufgewacht um Viertel nach vier und dann habe ich auch nochmal geschlafen, aber eher unruhig. Mhm. Ähm, genau. Und ja, dann klein nochmal zum Schlafen gebracht und dann eben meine Laufeinheit gemacht. Mit ihm gefrühstückt, dann sind Ferien gerade, ähm, der ist nicht in den Kindergarten gegangen und dann habe ich mich aufs Rad geschwungen, bin hier, Genau, aber so also viel Energie. Bewegung,
0: Korbi, gemacht. Ne? Du hast, ähm, warst laufen und bist von Garching nach Schwabing genau Fahrrad gefahren. Aber deutlich stolz.
1: langsamer als sonst, wenn ich vorher nicht laufen war.
0: Na klar, trotzdem. <lacht> Wahnsinn, also wirklich Respekt. 270 Maps. Wow. Wir haben es auch schon öfter gehabt. Ne? Du hast ja wirklich äh, in diesem Jahr, ziehst du deine Rituale, deine Routinen, deine sportlichen Routinen ja wirklich so durch, wie ähm, noch in keinem Jahr davor Solange ich dich jedenfalls kenne und wir kennen uns jetzt ja auch schon seit ähm, 2009, mehr oder
1: weniger. Ja, also sportliche Routinen, ähm, die funktionieren richtig gut. Mhm. Wo wir auch beim heutigen Thema werden, Essen ähm, funktioniert einiges gut aber das also Sport ist jetzt schon fast so der der Automatismus also egal ob es Krafttraining ist oder das Ausdauertraining ich, es muss jetzt schon viel passieren dass ich mit dem Auto gerade in die Arbeit fahre also wenn es heißt auch oh, heute Abend könnte es gewittern dann ist mir das egal mhm. ähm, es sollte nur nicht gewittern wenn ich zu Hause losfahre weil nass ankommen das ist, das ist halt unangenehm aber wenn ich dann am ähm, Abend um neun um mal nach Hause fahre und dann fängt es zum Gewittern an das ist mir tatsächlich egal ähm, das heißt, also die, sowohl Cardio, das ist also es ist an und für sich gedanklich ja nied, weil ich ja mit dem Rad in die Arbeit fahre, aber mhm. es ist halt, also Puls geht schon im blauen und grünen Bereich. Ja. Ähm, also würde ich es nicht bei nied sehen, sondern tatsächlich als, als grundlagen ähm, Genau, und das, oh, das, das läuft einfach. Ähm, und beim Essen, äh, manches läuft gut, also jetzt auch heute, heute in, in meiner Welt. Ist es, ist es gut gelaufen? Also bei mir gab es jetzt heute 500 Gramm Magerquark und, ähm, also für, für die Eiweiße mit ein bisschen, bisschen Kokosmilch und dass das halt ein bisschen, bisschen geschmackvoller ist. Und ein Granatapfel rein. Ich habe gehört, der hat viele Antioxidantien, sekundäre Kranz, äh, Pflanzenstoffe da in den Kernen. Habe ich gehört. Ähm, ich habe es tatsächlich nicht, nicht nachgelesen. Genau. Das und, wird schon stimmen, wenn du es gehört und, hast. Und davor, nein. Ähm, genau, den. Ähm, den Ballaststoff -trink mit auch vielen sekundären Pflanzenstoffen, Ballaststoffen.
0: Also für genau. alle Zuhörer ein Greens-Pulver, was wir auch ganz vielen Leuten auch empfehlen, was ich auch selber nehme. Ähm, als, als absolutes Grundsupplement kann ich das wirklich nur jedem empfehlen, gutes Greens-Pulver zu nehmen, ohne da ähm, tiefer in Werbung reinzugehen, aber da gibt es wirklich eine Handvoll richtig gute von, äh, gute von diesen Pulvern. Ähm, Mischung eben aus Mikronährstoffen, Ballaststoffen und so weiter, also großartig. Ja. Gerade wenn es eben nicht, äh, wenn du es nicht schaffst, diese fünf Portionen Gemüse pro Tag zu essen. Thema Ernährung. Mal wieder. Jetzt haben wir sehr viel über Persönlichkeitsentwicklung gesprochen, wir haben sehr viel über mentale Stärke gesprochen, über Routinen gesprochen, über Prozess versus Ergebnis. Wir haben viel über Leadership gesprochen und heute ist mal wieder ein Moment und eine Episode, es ist sogar eine doppel f -Folge, eine Doppel-Episode, in der wir über das Thema Ernährung sprechen. Ernährung immer unter mehreren Gesichtspunkten. Erster Gesichtspunkt, ganz klar, es muss, es muss schmecken, es muss praktikabel sein, ganz klar. Dann Ernährung immer unter zwei Gesichtspunkten zu sehen. Einmal unter dem Gesichtspunkt Entzündungsmanagement, Schrägstrich Immunsystem. Das ist der eine Gesichtspunkt. Da haben wir auch schon viel drüber gesprochen, auch gerade die Episode der Ölwechsel zahlt da total darauf ein. Wir haben immer wieder darüber gesprochen. Auf der anderen Seite ist natürlich, wenn wir über Ernährung sprechen, ganz, ganz großes Thema, das Thema Gewichtsmanagement. Wie funktioniert eine Diät? Wie funktioniert wirklich Gewichtsmanagement? Auch darüber haben wir schon öfter gesprochen, Sie, Episode, eine Kalorie ist nicht eine Kalorie und dann haben wir noch über Mini-Cuts gesprochen, also mhm. Mini-Diätphasen. Wir wollen heute das Ganze nochmal in einem größeren Kontext zusammenfassen und wollen mal so ein bisschen damit aufräumen, mit diesen Mythen der verschiedenen Diäten, was ist denn jetzt eigentlich die richtige Diätform? Ist es die Paleo-Ernährung? Ist es die vegane Ernährung? Ist es Weight Watchers? Ähm, was ist die richtige Ernährung? Ja? Und da wollen wir mit den Mythen ein bisschen aufräumen. Wir wollen ein Fahrgefühl geben. Wie kann das gut funktionieren? Das Steuern der eigenen Ernährungsgewohnheiten. Und äh, darüber reden wir heute. Auch mit ganz konkreten äh, Ideen und Vorschlägen, die wir mhm. heute bringen. Und deswegen eine Doppelfolge.
1: Das ist auch ein sehr ergiebiges Thema.
0: Es ist ein unglaublich ergiebiges Thema. Wenn du, Corby, deine eigene, deine, dein eigenes Ernährungsverhalten beschreiben müsstest. Bei 0% ich esse nur schmarrn, bis 100% ich ernähre mich nach meinem besten Wissen und Gewissen super, super sauber, super clean. Wo würdest du dich einkategorisieren im Schnitt?
1: muss ich kurz nachdenken, ob ich bei 50-50 bin oder tendenziell, also dass ich clean höher ansetzt vielleicht. Wenn ich es auf die Mahlzeiten verteile, würde ich irgendwas zwischen 60, 40, vielleicht 70, 30 clean zu Nutella-Brot mit Käse. Ja, ich mag das, das ist echt ein Brot das ist mit Butter, crazy, crazy Nutella Mischung. und eine Scheibe Käse drauf. Ja,
0: es ist eine crazy Mischung, nutella -Brot mit und Käse. Zucker und Fett, Sau geil. Ja, 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 schon, aber also, weißt du, was ich kenne? Ich kenne äh, Marmeladenbrot und Käse, das mag ich echt gerne. Es ja gibt ja auch zum Beispiel den gebackenen Camembert mit Preiselbeeren. ist ja auch so eine
1: Kombi. Aber Nutella mit Käse, das habe ja, ich noch das, nie Ja, das gegessen. mit Marmelade ist Foundation und Advanced, ist, wenn du es mit Nutella <lacht> Das kann auch ein anderer Schokoaufstrich sein.
0: ist ja generell eine der entscheidendsten Ernährungsfragen, ist ja das Nutella-Brot mit Butter oder ohne Butter.
1: <lacht> ja, da haben wir tatsächlich bei uns in unserem Chat auch schon mal die Diskussion gehabt. Das Beste ist für mich tatsächlich ein Laugenstanger mit schön Salz, Butter und Nutella und dann im Das ist lecker, ja, Käse. das ist lecker. Also Salz, mhm. süß Salz und süß ist, ist geil, ja. Aber dann auch also die Butter, die darf also ich meine Frau lässt die Butter nur draußen stehen. Und ich mag die Butter eigentlich lieber aus dem aus dem Kühlschrank, das eigentlich bedeutet, weil meine dann Frau kannst du den ganzen
0: Block einfach aufs Brot legen oder Nee,
1: die, wenn die Butter noch ähm, einfach ein bisschen, bisschen bisschen härter und kühl ist, es gibt dem, ähm, dem Stangel dann schon das gewisse etwas, <lacht> vor allem wenn das der Teller noch drauf wenn ist. Wenn du da
0: reinbeißt in die kühle Butter. Ja? Ja. Genug von Nutella. <lacht> Genug von Nutella. Es ist, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, muss man natürlich auch ganz offiziell auch dazu sagen, Nutella ist vielleicht nicht das beste Lebensmittel, weil auch der ein oder andere Zuhörer wird sagen, oh Gott, dieses Palmfett, das zerstören wir natürlich reihenweise die Umwelt. Äh, trotzdem, es ist schon sehr lecker. Ab und an. Und das sind es wir auch, auch wirklich, ja? weil es schmeckt, ja genau. Und wir sind dabei, glaubst du, Korbi, ist es gut, Lebensmittel wirklich in Gut und Böse, also binär 0 oder 1 einzukategorisieren? Ist das was, was, was den Leuten gut tut? Denn also Ich, 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 ich frage aus einem gewissen Grund, denn es gibt ja unglaublich viele Diäten, ähm, die gewisse Lebensmittelkategorien oder Einzellebensmittel ja fast verteufeln, und wirklich komplett raus eliminieren aus so einer Ernährungsform. Also Stichwort die Paleo Ernährung. Metabolic Balance macht es übrigens auch. Die vegane Kost logischerweise auch. Also ganz unterschiedliche Ernährungsformen äh, schließen oft dogmatisch kategorisch Lebensmittel aus. Was hältst du von dem Ansatz? Denn der ist weit verbreitet. Und auch wenn ich mit meinen Kunden rede, es ist immer so, dass Leute von mir hören wollen, ja welche Lebensmittel sind jetzt besonders gut und welche darf ich auf keinen Fall essen. Also
1: einmal die Dosis macht das Gift, deswegen würde ich es da pauschal nicht ausschließen. Ähm, es gibt natürlich, ähm, wenn, wenn wir es eher auf dem Kontinuum sehen, gibt es die, sagen wir mal, gesünderen und die weniger gesünderen, ähm, aber auch da wieder in der, in der Dosis. Ähm, und Eliminierung, definitiv, wenn du Unverträglichkeiten oder Allergien hast, also da macht es einfach ein, ist es für mich ein lebensnotwendiger ähm, Zweck. Mhm. Nüsse vielleicht dann wegzulassen, wenn, ähm, wenn ich Haselnüsse esse und dann äh, schwillt mir der Hals an hm. und nicht muskulös, sondern äh, eher von innen und ich kriege keine Luft mehr, dann ist das, äh, denke ich, weniger lustig. Ähm, und das ist etwas, was bei mir, bei uns aus dem Nutrition Professional nochmal äh, hängen geblieben ist, das war so das, die, die Ernährungspsychologie, äh, wo die Dozentin eine Schüssel mit Gummibärchen und Chips rumgegeben hat. Und hast du wirklich gesehen, so, waren schon viele sehr also fitnessaffine Trainer dann dort, die das wirklich so, ah oh, oh, nee, das darf ich nicht. Und es war schon, war schon komisch, ja. Also ich, ich habe es gegessen, war klar. <lacht> ähm, dann kann man dann wieder ja. über einen Reiter und Elefanten noch mal reden. Aber... Ähm, Ich glaube, wir brauchen insgesamt einfach eine vernünftige Einstellung zum Essen und auch einen, ähm, einen guten Plan, um zu sagen, okay, das darfst du gar nicht. Ich glaube, es ist gut, eine Zeit lang auf etwas zu verzichten, wenn ich einfach davon viel zu viel esse. Ähm, aber so also ganz krass zu sagen, das darfst du nie wieder essen, ich glaube, das mhm. ist, ist kein guter Weg.
0: Und die Studienlage, Corby, untermauert es sogar. Ähm, es gibt mittlerweile sehr, sehr gute Studien, gut gemacht. Die ganz klar sagen, in dem Moment, wenn ich Lebensmittel dogmatisch in gut und schlecht unterteile, also binär, 0 und 1, wenn ich, oder wenn ich mich an starre Ernährungspläne halte, ist nämlich auch etwas, ich befolge einfach einen starren Ernährungsplan, den mir irgendein Coach, irgendein Experte an die Hand gegeben hat. Nochmal, außer, ich habe wirklich ganz krasse Unverträglichkeiten, dann ist es vielleicht temporär ein bisschen anders. Also, ich unterteile Lebensmittel in Gut und Böse oder und ich, ich befolge starke Ernährungspläne. Dann hat es, und die Studienlage ist da ganz eindeutig, dann hat es ein deutlich höheres Risiko zur Folge, dass ich irgendwann an einer Essstörung erkranke. Ja? In dem Moment Menschen, die Lebensmittel dogmatisch betrachten, viel höheres Risiko einer Essstörung. Ausgenommen, ganz klar, wenn ich sage, aus ethisch-moralischen Gründen kann ich kein Tier essen. Es ist was anderes. Mhm. Aber wenn ich sage, für meine Gesundheit, das ist total schlecht, das esse ich nie. Weil es einfach schlecht ist. Mir wird es schmecken, aber ich esse es nie. Viel höheres Risiko einer Essstörung. Ganz klare Studienergebnisse. Das heißt, genau das, was du gesagt hast, Lebensmittel eher auf so, einer, auf so einem fluiden Kontinuum zu sehen. Zu sagen, es gibt Lebensmittel, die sind allen Anscheins nach tendenziell eher gesünder für mich und gesundheitsförderlicher für mich. Und dann gibt es Lebensmittel, die sind offensichtlich vielleicht etwas weniger gesundheitsförderlich für mich. Nutella zum Beispiel. Ich mag es aber trotzdem gern. Ja? Und ich habe ethisch-moralisch jetzt da kein Problem mit dem Palmfett. Dann wäre es für mich gesünder von meiner mentalen Gesundheit her, dass ich es ab und zu esse. Als dass ich es so abkategorisiere, zu sagen, das ist der pure Teufel, ich esse es nie. Und das folgt, daraus kommen wir tatsächlich gleich zu einem ganz wichtigen Einstiegspunkt in dieses Thema. Was ist gesund? Was ist die gesunde Ernährung für den Menschen? Was sollte ein Mensch essen und was sollte er vielleicht etwas weniger essen? Was verstehst du unter gesunder Ernährung, Corby? Denn da gibt es ja ganz
1: unterschiedliche, ganz unterschiedliche Vorstellungen, Glaubenskriege, unglaublich. Ja, ich bin natürlich von, von uns schon geprägt, aber ähm, wir unterscheiden in, in Makronährstoffe, Mikronährstoffe. Das heißt also, ich muss meinen Bedarf decken, also an energieliefernder und Bausubstanz liefernder Nahrungsmittel, mhm. also die Makros, und eben dann auch, dass mein Stoffwechsel, dass, dass bestimmte Prozesse. Ähm, Gut funktionieren. Ich weiß nicht, ob das dann biochemisch ist wahrscheinlich. Also äh, es sind einfach die Spurenelemente, die mein Körper selber nicht herstellen kann. Ähm, egal ob Vitamine, äh, Mineralien und so weiter, die ich über die Nahrung auch eben zuführen muss, damit ich einen gesunden Stoffwechsel habe, dass ich mich bewegen kann, dass alles gut funktioniert, dass mein ähm, Kopf funktioniert. Das ist für mich eine gesunde Ernährung. und es ähm, also es gibt Gifte, ganz klar. Und wenn ich jetzt sage, wahrscheinlich ist das Beste, dass ich das esse, was in der Natur vorkommt, ohne dass es ähm, stark verarbeitet ist. Mhm. Und wenn das dann ähm, vielleicht noch herkömmlich ist, dann müsste in der Natur ja alles vorkommen, was ich brauche, ähm, damit ich eine gesunde Ernährung habe. Also mhm. dass ich meine Eiweiße bekomme, meine Proteine, meine Fette, äh, meine Spurenelemente. Mhm. So die Frage, ob wir in einer Zeit leben, in der die Nahrungsmittel, die ich äh, in der Regel natürlich nicht selber auf, äh, anbaue, außer Äpfel, ja, da haben wir drei Äpfelbäume, <lacht> mussten wir die Linden, als wir sie gefällt haben, die mussten Äpfelbäumen dann weichen. Ähm, das, das ist für mich die, ähm, die ausgewogene Ernährung das, oder die gesunde Ernährung. Mhm. Gut.
0: Also ich, wie ich es verstehe, was du gesagt hast, Wichtig, die Unterscheidung in die Makronährstoffe und in die Mikronährstoffe. Wichtig nochmal hier zu wissen, Makronährstoffe, Proteine, Fette, Kohlenhydrate, für die, für die das neu ist. Das sind die einzigen drei Nährstoffgruppen, die uns Kalorien, also sprich Energie liefern. Alle anderen Nährstoffgruppen liefern uns keine Energie, keine Kalorien. Mikronährstoffe sind lebensnotwendig, sie sind essentiell, ich kann sie nicht selbst herstellen. Ich muss diese Vitamine aufnehmen, diese Spurenelemente aufnehmen und so weiter, in kleineren Mengen, liefern uns keine Kalorien. So wie ich dich verstehe, ist es wichtig, eine ausgewogene Kalorienzufuhr zu haben, wenig Gifte, reden wir gleich noch drüber, was sind Gifte und wenig Unverarbeitetes. Das ist ja schon mal ein Ansatz. Ich erzähle dir was, und zwar, wenn wir auf die Evolution gucken, den Menschen gibt es ja schon seit einigen hunderttausend Jahren. Jetzt sind wir seit gut zehntausend Jahren sind wir zum Ackerbauer geworden. Wir sind sesshaft geworden und haben uns einfach niedergelassen und haben äh, Dinge angebaut. Davor sind wir als Jäger und Sammler ganz viele hunderttausend Jahre in die Lande gezogen. Wenn wir uns äh, vorstellen, wie haben wir als Jäger und Sammler denn gelebt? Äh, wie haben wir uns denn ernährt? Wir haben unglaublich äh, ja, viel gejagt. Wir haben immer wieder Fleisch, Fisch, Eier bekommen, allerdings nicht jeden Tag. Wir haben äh, wildes Gemüse gegessen, wir haben wildes Obst gegessen und wir haben Nüsse und Samen gegessen, was wir halt gefunden haben. Natürlich nichts Verarbeitetes, logischerweise. Als Ackerbauer vor 10.000 bis 14.000 Jahren haben wir verstärkt Getreidekohlenhydrate gegessen. Also wir haben Getreide angebaut und eben auch mehr Kohlenhydrate dementsprechend konsumiert, als wir das davor hatten. Als Nomade hatten wir eher eine, eine Ernährung, die eher von Fett und Protein geprägt war und ganz, ganz vielen Pflanzenfaserstoffen. So. Nochmal Ackerbauer, verstärkt Getreidekohlenhydrate angebaut, wir haben Gemüse saisonal angebaut, wir haben Obst saisonal angebaut, wir haben natürlich immer noch Fleisch, Fisch, Eier gegessen, wenngleich etwas weniger. Und die ersten Öle kamen auf den Tisch. Seit vielleicht 50 bis 70 Jahren sind wir kein Ackerbauer mehr oder vielleicht auch schon ein bisschen länger. Wir sind eine Wohlstandsgesellschaft geworden. Ne? Wir essen sehr, sehr viel industriell äh, raffinierte Kohlenhydrate, wir haben sehr viel versteckte Zucker, also externen Zucker, nicht der, der zum Beispiel in der Frucht drinnen ist, sondern der, der von außen zugeführt wird, dieser externe Zucker. Ähm, Gemüse, Obst teilweise frühreif abgeerntet, wenn er um die halbe Welt geschifft wird, dann gibt es ja verschiedene Studien, also Studien, die sagen, es ist noch alles drinnen, auch an Mikronährstoffen im Obst und Gemüse. Und dann gibt es Studien, die sagen, nee, es ist nicht mehr alles drinnen. Gerade wenn etwas eben um die halbe Welt nochmal verfrachtet wird in großen äh, Frachtschiffen, dann muss das nochmal nachreifen und dann kommen vielleicht nicht die Mikronährstoffe dann wirklich rein, die ich brauche, wenn ich so frühreif abernte. Wir haben die konventionelle Tierhaltung, was auf der einen Seite für viele Menschen eine tolle Geschichte ist, weil somit eben ganz viele Menschen in den Genuss von Fleisch kommen, was... Früher unvorstellbar war, weil ganz viele Menschen haben nicht diesen Zugang täglich zum Fleisch gehabt. Auf der anderen Seite ist es ökologisch ein Desaster und auch fürs Tierwohl ist es ein Desaster. Wir, brauchen wir nicht drüber reden und vielleicht auch für die Gesundheit. Und Öle und Fette haben Einzug gehalten, industriell hergestellte äh, Öle und Fette, haben Einzug gehalten in die Ernährung. Lass uns nochmal den Übergang beleuchten vom Nomaden zum Ackerbauern. Ähm, als wir dann verstärkt Getreidekohlenhydrate gegessen haben, hat man tatsächlich festgestellt, dass diese ersten Generationen an Ackerbauern, die sind wieder kleiner geworden von der Körpergröße und hatten eine geringere Lebenserwartung wie die Nomaden. Das mag an der, an der Art und Weise leben, äh, liegen, dass vielleicht auch mal Ernten ausgefallen sind, dass die Lebensweise einfach noch nicht rund war, sage ich jetzt mal. Es kann aber auch daran liegen, dass sie etwas zu wenig Protein gegessen haben und vielleicht zu viel Kohlenhydrate. Ganz genau wissen wir es nicht. Fakt ist einfach, dass es erwiesen ist. Und da, wo sich die Menschen niedergelassen haben, sind ein paar Generationen einfach wieder früher gestorben und sind auch kleiner gewesen. Wahrscheinlich war auch die Gehirnentwicklung wieder etwas weniger und etwas kleiner. Und auf dieser Basis der Evolution gibt es jetzt zum Beispiel eine Diätform, die Paleoernährung. Ernährung. hast mit Sicherheit ja auch schon mal ja. gehört. Und ich glaube, auch viele der Zuhörer kennen äh, diesen Begriff der Paleoernährung Und die Paleoernährung hat sich da komplett auf diese Thematik draufgesetzt und sagt, alles, was nicht evolutionär schon wirklich lange von Menschen gegessen wurde, also im Sinne von Fleisch, ähm, Gemüse, Pflanzen, ähm, verschiedene Fette, alles, was nicht schon wirklich lange von Menschen gegessen wurde, sollte gestrichen werden, weil es einfach nicht, aus der evolutionären Sicht auf unseren Tisch passt. Somit ist die Paläo Ernährung doch durchaus dogmatisch, als Beispiel nur ne, von vielen Diäten. Ähm, Palioernährung sagt zum Beispiel, je, ganz viele Getreidesorten, also gerade die Süßgräser, viel Gluten oder teilweise Gluten enthalten, das sollte nicht auf den Tisch, also wird komplett rausgestrichen. Äh, Andere Lebensmittelgruppe, die Hülsenfrüchte, Beinhalten Lektine, also auch Giftstoffe. Also Gluten könnte ein, ein, ein mildes Gift für den Körper sein, wenn man es mal so beschreiben, weil das auch keine wissenschaftlich korrekte Aussage ist. Und Lektine könnten auch dem Körper eventuell eher schaden, im Sinne von einem Leaky Gut, also einem durchlässigen Darm, was Gluten eben teilweise auch schafft, entzündungstreibend und so weiter. Und deswegen gehört es nicht auf den Tisch. Und das ist natürlich schon sehr dogmatisch. Auf der anderen Seite haben wir Ernährungsformen, wie zum Beispiel die vegane Kost, die logischerweise alles, was tierisch ist, kategorisch ausschließt. Und ähm, das ist was, was mich nicht stört. Ethisch, moralisch, ich finde es absolut, versteht mich nicht falsch. Ich finde das ethisch und moralisch bei der veganen Kost zum Beispiel völlig vertretbar und völlig okay, wenn jemand sagt, ich kann keine tierischen Produkte essen, ich finde das nicht gut. Bin ich da, ich gehe da mit. Wer sich nur,
1: Paleo ernähren möchte
0: und ich auch für den mit. das
1: super ist, passt ja auch. Also wir ja, wollen niemanden an den Pranger stellen. Also das bitte nicht falsch
0: verstehen. Nee, wir wollen nur beschreiben, wie es ist. Und es ist dogmatisch. Ja, es ist, diese Diätformen, und es sind alle Diätformen, sind dogmatisch. Und äh, bei der veganen Kost ist es zum Beispiel so, was mich da stört, ist dass ich sage, und da gibt es ja auch mittlerweile Dokus, also ich, ich sage das sind Fake-Dokus oder Entertainment-Dokus, ja, wie zum Beispiel auf Netflix Game Changers, ja, die einfach Fakten mit Fake News total vermengen, weil das sind einfach einige Dinge drin, die stimmen so nicht. Ja. Und The Game Changers zum Beispiel begründet jetzt vegane Ernährung nicht im Sinne, im Kontext des Tierwohls, sondern im Kontext der Gesundheit, dass es einfach das gesündeste auf der Welt sei. Und da möchte ich eine Sache einfach klarstellen. Eine Paleo-Ernährung oder eine vegane Ernährung ist gesünder. Nur die Frage ist gesünder als was. Eine Paleo-Ernährung und eine vegane Ernährung ist gesünder als die standardwestliche Ernährungsform. Punkt. Ist eine vegane Ernährung, ist eine Paleo-Ernährung die gesündeste Ernährungsform, die es überhaupt gibt? Also ich bringe jetzt diese zwei Diätformen eben raus, weil die so konträr, also letztlich, wenn ich ein Kontinuum habe, ist die Palioernährung auf der einen Seite des Kontinuums und die vegane Kost ist ja komplett am anderen Ende dieses Kontinuums. Also zwei Dinge, wo es ähm, die teilweise völlig konträr zueinander laufen. Ja. Die haben natürlich Schnittmengen wie Gemüse und so weiter, viele Schnittmengen, aber laufen in anderen Dingen komplett konträr. Deswegen nehme ich diese zwei gern als Beispiel. Und ja, sie sind beide gesünder, gesünder als die standardwestliche Ernährungsform. Aber sind sie die gesündeste Ernährungsform schlechthin? Das ist einfach, so können wir das überhaupt nicht sagen. Weil der Mensch an sich, ich bezeichne den Menschen als sich an sich, Corby immer als das Unkraut der Evolution. Warum? Weil wir in allen in allen Bereichen auf diesem Globus, in allen Erdteilen können wir gut leben. Die Wiege der Menschheit Stammt aus dem. Oder wir stammen vom Äquator ab. Ja, wir kommen alle aus der Äquatorregion. Wir können mittlerweile aber in jeder Region auf diesem Erdball leben und gut leben und teilweise in ganz unterschiedlichen Voraussetzungen und ganz unterschiedlichen Ernährungsgewohnheiten. Wir denken nur mal in den äh, wirklich eisigen Regionen, da gibt es nicht so viel Gemüse, da isst man sehr viel tierischer. Man isst fetten Fisch, man isst Robben und so weiter, hast viel Protein, viel Fette, ganz anders wie eine, wie eine Ernährung, die viel mehr pflanzenbasiert ist, in Äquatornähe, wo ich viel Früchte auch esse, viel Gemüse esse und so weiter. Und ich kann überall gut leben. Du hast vielleicht schon mal gehört von diesen sogenannten Blue Zones. Schon mal
1: gehört? Nein, tatsächlich nicht.
0: Blue Zones sind äh, Gegenden auf der Welt, wo die Menschen besonders lange gesund leben, also gesund alt sind. Und zwar mehr als in anderen Regionen. Da ist so eine ganz bekannte Blue Zone ist so eine Insel vor Japan, Okinawa, Okinawa zum ja. Beispiel. Es gibt aber eine andere Blue Zone auf Sardinien. Dann gibt es ähm, es gibt unterschiedlichste Blue Zones auf dieser Welt und die Leute haben alle komplett unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten. Bei den Blue Zones ist zum Beispiel ganz interessant ähm, die Grundeinstellung zum Leben. Positive, entschleunigte Lebenseinstellung. Arbeiten bis zum Tod, also dieses typische Renteneintrittsalter und dann mache ich nichts mehr, das hat nichts mit Blue Zone zu tun, sondern eine sinnstiftende Tätigkeit für sich zu finden, die ich gerne bis zum Ende meines Lebens durchführe, das ist ein Merkmal der Blue Zone. Zugehörigkeitsgefühl, soziale Kontakte, ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber die Ernährungsform, die ist komplett konträr. Was die Blue Zones gemeinsam haben, sie überessen sich nicht. Die haben alle eher eine etwas asketischere Lebensweise von der Ernährung, aber komplett unterschiedlich. Also von dem her, die gesunde Ernährung, Korbi, die gibt es nicht. Denn was mich zum Beispiel an der Paleo-Ernährung wahnsinnig stört, ist das kategorische, dogmatische Ausschließen von Hülsenfrüchten. Hülsenfrüchte sind wahrscheinlich eine der gesündesten Lebensmittelgruppen überhaupt für den Menschen. Und Paleo schließt das kategorisch aus aufgrund einer Aussage die sowas von schwammig ist. Und zwar die Aussage, dass sie in Hülsenfrüchten schädliche Lektine drinnen sind, wie ich vorhin schon gesagt habe. Nur, dass nicht beachtet wird, dass wenn ich Hülsenfrüchte wirklich lange einweiche und lange koche, dann gehen diese Giftstoffe raus. Und das ist den paleo anhängern völlig wurscht. Also diese Tatsache wird völlig ignoriert. Dabei haben sie so viel gesundheitsfördernde ähm, Dinge enthalten, also Hülsenfrüchte, meiner Meinung nach, eine der gesündesten Lebensmittelkategorien überhaupt. Und es wird kategorisch ausgeschlossen in der Hardcore-Paleo-Ernährung. Also kann ich überhaupt nicht mitgehen, weil es keinen Sinn macht. Wissenschaft, wissenschaftlich nicht haltbar. Also gesunde Ernährung, was ist gesunde Ernährung? Es gibt sie nicht. Es gibt Lebensmittel, die tendenziell wahrscheinlich ein bisschen zuträglicher sind für deine Gesundheit. Und dann gibt es Lebensmittel, die, wie du vorhin schon gesagt hast, Corby, die Dosis macht das Gift die halt weniger zuträglich sind. Vor einigen Jahren anderes Beispiel, große Gluten-Thematik. Auch das Buch, mhm. Dumm wie Brot zum Beispiel. Ja, völlig überhyped, dieser Trend völlig überzogen. Warum kam dieses Gluten-Thema auf? Weil wir einfach als Deutsche viel zu viel Gluten essen. Na, was, was ist der typisch Deutsche mit der standardwestlichen Kost? Frühstück?
1: Äh, Müsli, vielleicht aber eher Brot.
0: Ja, wahrscheinlich eher kein Müsli, ja. außer da muss ich schon eher gesünder unterwegs sein.
1: Nein, der Typ hat
0: ja, Toastbrot, Butterbrezen, Croissant, ja. pures Gluten. Ja. Dann Mittag gibt es einen Teller Nudeln, Nachmittag gibt es dann Kuchen oder Kekse, wieder Gluten, Abend gibt es Brotzeit, wieder Gluten und dann trinke ich noch ein Weizen dazu und dann habe ich es. Ja. Das heißt, ich esse jeden Tag vier, fünfmal glutenhaltige Sachen und das ist mit Sicherheit nicht zuträglich für meine Gesundheit. Das heißt, die Rotation ist es, das Abwechseln ist es. Ist es jetzt deswegen schädlich, mal Getreide zu essen? Ist es schädlich, mal an Teller Nudeln zu essen? Ist es schädlich, ein Mischbrot zu essen? Nein, überhaupt nicht, denn die meisten Menschen haben keine Glutenunverträglichkeit. Das ist völlig überzogen gewesen dieser Trend, völlig überzogen und. Ich kann wirklich ja, nur noch mal da, da Zöliakie.
1: Einen durch, Da habe ich genau. einen kompletten Nährstoffmangel. Das, das, wenn ich das weiterhin, wenn ich, wenn ich das habe oder sprühe Zöliakie, wenn ich, wenn ich das habe und weiterhin Weizenprodukte esse, genau. dann bewege ich mich auf den Exitus zu. Also das ist eben nicht so, wo ich sage, da geht es halt einem jeden Mal ein bisschen schlechter, sondern das ist lebensbedrohlich.
0: Und ich möchte da nochmal, auch wenn wir Zuhörer haben, die halt wahnsinnig stark in diese Paleo-Richtung gehen und das, die Scheuklappen da recht eng sehen oder eng stellen, ähm, ihr tut euch damit keinen Gefallen. Wenn ihr diese Lebensmittel so dogmatisch in Gut und Böse kategorisiert, ähm, ihr tut euch keinen Gefallen. Das ist keine spielerische Leichtigkeit. Und wenn es euch darum geht, diese löchrigen Darm, also Leaky Gut und Entzündungen zu vermeiden, dann möchte ich euch nur an der Stelle sagen, dass jeder Stressor auf dieser Welt, auch Sport, auch Training, macht temporär ein Leaky Gut. Also das permanent zu 100% eliminieren zu wollen, ist mit Sicherheit keine gute Idee. Ja. Jedenfalls keine praxisnahe äh, Idee. Wenn jetzt jemand mit Palio super gut zurechtkommt, sagt, ich mache das spielerisch, das passt für mich, ich habe da keinen Mangel, das ist gut für mich, und bin auch davon überzeugt, dass ich keine Essstörung habe, dann ist das völlig fein, also versteht mich bitte nicht falsch. Nur ich habe einfach viel zu viele Leute in meiner Beratungspraxis, Coachingpraxis schon getroffen, die das dogmatisch betrachten, Lebensmittel dogmatisch betrachten und die allesamt nicht happy damit sind. Die sind allesamt unglücklich damit, haben Neigungen einer Essstörung und da möchte ich euch einfach nur davor bewahren. Wir kommen, also ich denke, Corby, diesen, ja. diesen Punkt, was ist gesunde Ernährung, haben wir, ja. glaube ich, ganz gut mal durchleuchtet. Ich glaube, das, was am meisten im Verruf steht oder wo, was am meisten in der Diskussion steht, ist eben dieses Gluten-Thema. Es ist teilweise, also in der, in der Szene eben das Thema der Hülsenfrüchte Milch und mit Sicherheit das
1: Thema Milchprodukte, Milchprodukte
0: auch da, Dosis macht das Gift. Ja, Casein, das ist das Milcheiweiß, kann entzündungsfördernd auch wirken und manche vertragen es schlechter. Grundsätzlich müssen wir sagen, dass wir Menschen mit unseren ethnischen Wurzeln, also kaukasischen Wurzeln, wie es heißt, wir vertragen Milchprodukte viel, viel besser als zum Beispiel asiatische Ethnien. Ja. Ansonsten muss das jeder für sich selber entscheiden. Ich kann nicht empfehlen, jeden Tag Milchprodukte in großer Menge zu konsumieren, aber ich kann auch, würde nie sagen, du darfst jetzt gar keine Milchprodukte essen, ja? außer ich habe eine bestätigte Unverträglichkeit oder mache temporär eine sogenannte Eliminierungsdiät, äh, die wirklich mal Sinn machen kann, wenn ich wahnsinnig starke Unverträglichkeiten habe, wenn ich schlechtes Hautbild habe, ähm, wenn ich Reizdarm habe, Morbus Crohn, ganz, ganz klar, dann braucht es eine Eliminierungskur. Aber das per se kategorisch auszuschließen, nochmal, Risiko, Essstörung, ich kann das nicht empfehlen. Ja.
1: Essstörung und, ist das eine und das andere, ähm, da reden wir ja über, über Gewohnheiten, ähm, dass ich da meine Gewohnheit, also Ernährungsumstellung, Anpassung ist ja immer eine Veränderung von der Gewohnheit. Und auf etwas zu verzichten, was ich an und für sich gerne mag, also dieser Verzicht, immer wieder gegen seinen Elefanten zu arbeiten, das ist ja nochmal das andere, wenn ich gegen meine Gewohnheit, gegen meine, meine Lust, sage ich mal, etwas komplett ausschließe, dann ist das ähm, wahrscheinlicher, dass ich in Anführungszeichen rückfällig werde ja. und dann wieder scheitere, als wenn ich sage, okay, ich entwickle einfach eine, ein gesundes Verhältnis zu meiner Ernährung und gönne mir Sachen und lasse sie mal weg. Das ist wahrscheinlich das Zielführendere gegenüber diesem Mal. Du darfst nicht dieser erhobene Zeigefinger, weil es ist schlecht.
0: Richtig, ganz genau. Das sehe ich hundertprozentig genauso. Ich habe einen weiteren Punkt noch, der mir jetzt gerade noch eingefallen ist, der ja momentan extrem immer wieder in der Diskussion steht, was ich auch häufig erlebe, auch im Coaching, in Seminaren, die ich gebe, das Thema Fleisch. Weil es auch eben auch viel in dieser Doku bei Netflix passiert ist, in Game Changers, dass es heißt, ähm, gerade beim Fleisch, also beim tierischen Protein, war eben viel das Fleisch äh, mit am Pranger gestanden, äh, an diesem tierischen Protein hängt das sogenannte häm also ein, ein Molekül, was da dran hängt, was im Verruf steht, Krebs ähm, auszulösen. Das, Leute, stimmt nicht. Das ist 0,0 erwiesen, dass du da wirklich eine signifikante Erhöhung des, des Krebsrisikos hast. Ähm, ein ganz wichtiger Spruch in der Wissenschaft heißt, Korrelation bedeutet nicht Signifikanz. Und es gibt ausschließlich Hinweise, wenn überhaupt, und diesen schwamm ich, auf Korrelation und nicht auf Signifikanz. Kannst du das so in... in Übersetzen. Was, ich, ich, was bedeutet das? Ich überlege, das, grad, ob, ich,
1: ob ich ein äh, gutes Beispiel dafür bekomme. Ähm,
0: Hast du eine Idee, was, wir, was, was, die, was, was es heißt, wenn wir sagen, Korrelation, Korrelation bedeutet keine Signifikanz? Also die
1: Korrelation ist im Endeffekt eigentlich ein Zufallsbefund, dass ähm, ein Ergebnis eintritt zusammen mit einer bestimmten Maßnahme, die aber gar nicht ursächlich ist. Ähm, ich, ich, darf ich, überlege, ich ein Beispiel? Also Training und Impingement. Also ich, okay. ähm, wenn ich sage, also Impingement ist das schulter syndrom und ich mache Schulterdrücken, dann heißt es, okay, Schulterdrücken macht ein Impingement, weil wir hatten 100 Probanden und ähm, 100 Probanden haben Schulterdrücken gemacht und 50 von denen haben ein Impingement entwickelt. Ähm, und das, ist, das sind die einzigen kontrollierten Parameter. Und dann sage ich, aha, zu 50% Wahrscheinlichkeit, was brutal wäre, ja, ähm, entwickelt Schulterdrücken ein Impingement mhm. und somit ähm, auf keinen Fall mehr Schulterdrücken, weil das macht ein Impingement. Das wäre... Der Rückschluss. Aber mhm. im Zweifel ist es nur in der Korrelation, weil vielleicht haben wir ähm, Leute, die, ähm, die 50 Leute sind Tennisspieler oder ähm, mhm. sind alle am gleichen Tag auf die Schulter geknallt und haben sich da verletzt. Also das wäre dann eben eine Korrelation, aber die Signifikanz ist falsch, also die Evidenz ist nicht da. Genau. Also das heißt, ich müsste da eine ganz andere Studie auffahren mit, mit deutlich mehr Kontrollparametern, als dass ich ähm, Doppelblinds, genau. Als, als dass ich da auf, auf eine, sage ich mal, eine Beobachtungsstudie da meine Rückschlüsse und führe. Das ist
0: der große Punkt von diesen Studien und das ärgert mich, wenn ich so eine Doku angucke wie Game Changers. Ähm, Filmisch gut gemacht, aber inhaltlich so ein Bullshit. Ähm, es ärgert mich, ärgert mich tierisch, ähm, weil einfach Korrelationsstudien, Beobachtungsstudien da als der Goldstandard hergezogen werden und dann Dinge ausgesagt werden, so absolutistisch, dogmatisch, die überhaupt kein Gehalt haben. Und das ärgert mich. Ich hab, was, was immer mein Beispiel war, das hat damals ein Prof in der Uni immer zu mir gesagt, äh, Korrelationssignifikanz, der hat immer gesagt, ähm, das ist das Gleiche, wie wenn ich sage, mal schauen, wo ich es noch herkriege, ähm, Eiscremeverzehr, Erhöhter Eiscremeverzehr in mehr Nähe erhöht das Risiko, dass du vom Hai gebissen wirst ist Korrelation. Ja. Denn wenn mehr, Menschen, wenn mehr Menschen im Sommer am Strand sind, wird mehr Eis gegessen und die Haiattacken sind auch höher wie im Winter. Also könnte ich jetzt, wenn ich Korrelation nur betrachte, aussagen, also wenn du mehr Eis isst im Sommer und du bist in Meernähe, dann wirst du wahrscheinlich vom Hai gebissen. Also solltest du kein Eis mehr essen.
1: Ich muss das meinen Kindern sagen.
0: <lacht> ja, das, mhm. ist, das ist Korrelation. Aber ist es signifikant? Nee, überhaupt nicht. Hat nichts miteinander zu tun. Ja? Denn tatsächlich ist es ja so, dass auch viele Menschen, und es ist immer noch so, viele Menschen, die, die mehr Fleisch verzehren, die leben an sich ungesünder. Die machen weniger Sport, häufig rauchen sie, trinken viel Alkohol und so weiter. Es wird alles in diesen Studien überhaupt nicht mit berücksichtigt. Es wird nicht berücksichtigt, ob es verarbeitetes Fleisch ist, wo ich ganz viel Nitritpökelsalze drin habe, Geschmacksverstärker drin habe. Ja, die sind krebserregend, definitiv. Das wird überhaupt nicht differenziert. Es wird nur, es wird nur äh, gesagt, na, äh, am Anfang hieß es ja, rotes Fleisch macht Darmkrebs. Null erwiesen, Korrelation, ja, Signifikanz, echt schwammig. Und jetzt heißt es eben, durch dieses Hemeisen ähm, steigt eben auch die Krankheitsgefahr an ja, diesem tierischen Protein, was einfach 0,0 Gehalt hat und sowas einfach nicht stimmt. Ja? Nochmal, ethisch, Tierwohl bin ich total dabei, wenn einer mit voller, mit voller Inbrunst sagt, ich esse kein Fleisch, weil es ist ungesund. Das ist einfach falsch, das ist nicht richtig. Das ist einfach eine falsche Aussage. Genauso, wenn ich sage, ich esse kein Brot, weil Gluten ist ungesund. Genauso eine falsche Aussage. Ja? Und da wollte ich, möchte ich mit aufräumen. Weil ich diese Mythen einfach satt habe. Weißt wir Menschen können so viel. Wir fliegen zum Mond und solche einfachen Sachen wie Ernährungsphysiologie, das ist ja alles keine Rocket Science. Ähm, da gibt es solche Mythen. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Also, das war das Thema, was ist gesund? Und jetzt kommen wir zum nächsten großen Punkt, Corby. Die Pyramide der Wahrheit. Jeder kennt wahrscheinlich auf der Müsli- oder Cornflakes-Packung. Die Ernährungspyramide von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die wunderbar veraltet ist. Mit ganz viel Getreide
1: ja, in der ich weiß, Basis. Nicht, ich ich habe mir überlegt, ob ich sie auf, einem, auf einer müsli gesehen habe. Ich glaube, sie gibt es nicht mehr. Aber es gab es ganz, ganz lange. Ich, ich habe überlegt, Konflikt, aber unten ist tatsächlich trotzdem sind die Getränke. Ich glaube, ist ja, unten tatsächlich das ja. Wasser und dann kommen aber definitiv sehr schnell die Getreide. Genau. Es gibt eine Pyramide der Wahrheit ohne dass wir
0: jetzt Lebensmittelkategorien ähm, da reinziehen. Es gibt eine Pyramide der Wahrheit, die für mich ähm, von höchster essentieller Bedeutung ist. Kannst du die so ein bisschen ähm, einfach mal, mal aufzählen?
1: Ja, in, der, in der Basis haben wir die Kalorienbilanz. also mhm. Die breite Basis heißt, das ist die, das Fundament, auf dem diese Pyramide fußt. Mhm. Das heißt, dass die Kalorienbilanz steht. Was bedeutet Kalorienbilanz? Ähm, dass mein Grund- und Leistungsumsatz über meine Nahrungsmittel ähm, gedeckt wird. Dann bin ich even. Mhm. Esse ich weniger oder nehme ich weniger Kalorien dazu, werde ich abnehmen. Mhm. Werde ich deutlich mehr, oder was heißt deutlich, wenn ich über die Zeit immer mehr Kalorien zuführe, als ich verbrauche, werde ich zunehmen. Ja. Genau. Und dann ähm, oben drüber ist dann, wenn die Kalorienbilanz steht, ist dann die Qualität. Also das heißt, ähm, auch wieder nicht unter ethischen Gesichtspunkten, sondern okay, möchte ich einen, ähm, ich nehme gerne das Beispiel Lachs, esse ich den Wildlachs, das ist der, ähm, aufgewachsen ist im Atlantik, glaube ich, und den habe ich selber mit der Angel rausgefangen und ähm, habe alle natürlichen Inhaltsstoffe, vielleicht auch ähm, Giftstoffe drin, ja, ähm, oder nehme ich den ähm, Lachs aus intensiver Aquakultur aus äh, Norwegen. Das eine wäre dann eben der Wildfang, das andere ist dann die der in der Regel günstigere ähm, Kulturlachs. Ähm, das wäre dann ein Zeichen für die Qualität. Ja. Genau. Ähm, dann die Verteilung, also da oben drüber steht dann, oder Qualität kann auch sein, nämlich ne, Bio oder nehme ich ähm, nicht Bio. Genau. Also das ist genau. banal gesagt. Also. Ähm, Weidefleisch genau. oder, ein, oder ein gutes
0: esse ich ein gutes Sauerteigbrot oder haue ich mir das Weißbrot rein, ja.
1: das ist Qualität. Ne? Genau, die Makroverteilung. Ähm, Makros, haben wir gerade vorhin schon gesagt, sind ähm, Proteine, Eiweiße, Uh, nee, es ist das Gleiche. <lacht> Proteine, <lacht> Kohlenhydrate, Fette. Ja. Uh, in welchem Verhältnis uh, nehme ich die zu mir? Ja. Uh, wie viel Eiweiße brauche ich? Wie viel Kohlenhydrate? Wie viel Fette? Muss das jeden Tag gleich sein? Kann das auch unterschiedlich sein? Ja. Uh, über die Tage, das ist die Makroverteilung. Uh, wer sich an den Podcast eine Kalorie ist, nicht eine Kalorie erinnert, uh, da ging es eben um das Thema, auch die Eiweiße müssen stehen. Genau. Also wie viel Eiweiße brauchen wir dann? Über den Tag verteilt und wie verteilen wir dann die restliche Energie, die wir zur Verfügung oder die wir benötigen, auf die anderen Makros. Mhm. Dann zum Schluss noch, nee, nicht zum Schluss, sondern oben drüber dann das, ähm, das Timing. Wann esse ich was? Mhm. Ähm, haben wir auch schon drüber geredet. Also Inhydrate muss. Gerade am Abend. Genau. Ja, auch dieser Gedanke, dass es. Ist, ähm, äh, bin ich mit, mit groß geworden. Also äh, frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein äh, Edelmann und Abendessen wie der Bettler. Mhm. So das, das äh, Dogma. Und ähm, da haben wir auch schon drüber geredet, dass das kann auf Leute zutreffen, das kann auf Leute nicht zutreffen. Also bei mir, ist habe ich auch schon erzählt, wenn ich um sechs anfange und um fünf äh, oder viertel vor fünf aufstehe, ich spare mir einfach das Frühstück. Also es ist, ich... ich muss da nichts essen und ich halte ja. locker bis mittags durch. Also das ist ähm, ist kein großes Thema. Und ähm, Wenn ich aber merke, es ist dann zu wenig, muss ich halt dann meine meine ähm, Maßnahmen haben, dass ich sage, okay, wenn ich was zum Essen brauche, dass es halt dann nicht nur die Packung Chips ist, die genau. dann im Gesamtbereich, also Kalorienqualität, Makroverteilung, dann eben dann nicht das ideale Lebensmittel für meinen, für meinen Tag genau. ist. Ja. Genau, und am Schluss stehen noch die Supplements. Das heißt, was ähm, muss ich zuführen? Das ist das, was ich vorhin ja schon mal gesagt hatte, ähm, was für mich die gesunde Ernährung ist, dass ich sowohl meine Makros ähm, decke, als auch da meine Mikro, also die Makronährstoffe und auch meine Mikronährstoffe. Richtig. Und dann ist eben die Frage, habe ich es geschafft, dass ich Nahrungsmittel in der Qualität S, dass diese Mikro, also diese Spurenelemente drin sind. Wenn ich das Ganze nicht schaffe, das werde ich nicht messen, indem ich meine, ähm, meine Nahrungsmittel äh, ins Labor schicke und sage, na, wie viel ist denn da jetzt wirklich noch drin? Das wird nicht funktionieren. Aber das kann ich ja über ein Blutbild rausfinden, ob meine Ernährungsgewohnheit mich ähm, ausreichend mit meinen Mikronährstoffen eben auch versorgt. Weil dann sollte mein Blutbild eben die richtigen Werte ausweisen.
0: Richtig ganz wichtig ist eben, dass die Supplements ganz oben in der Pyramide stehen. Das heißt, ich kann keine schlechte Ernährung mit Nahrungsergänzungsmitteln ausgleichen. Ich kann nicht mit einer Multivitamintablette eine schlechte Ernährung ausgleichen. Das ist einfach unmöglich. Die Supplements ist das, das I-Tüpfelchen ist das einer soliden Ernährung. Wenn wir nochmal runterschauen in die Pyramide, weil das ist, finde ich, ein unglaublich spannender Punkt. Das ist auch der entscheidendste Punkt. Die zwei untersten Kategorien das ist die Kalorienbilanz und darüber dann die Qualität. Und ich möchte gerne ein Beispiel bringen von zwei Personen, um das mal zu verdeutlichen. Stell dir vor, du hast zwei Personen und jede dieser zwei Personen hat eine Tageskalorienbilanz, also einen Tageskalorienbedarf von jeweils 2000 Kalorien. Also es ist wahrscheinlicher, dass es eine Frau ist. Männer haben etwas, tendenziell meistens etwas mehr von der, äh, vom Tageskalorienbedarf. Also. Wir haben eine Frau mit 2000 Kalorien. Person 1, folgendes. Person 1 ist von der Qualität der Lebensmittel nahezu zu 100% der gegessenen Kalorien diese aus sogenannten cleanen oder gesunden Lebensmitteln. Also Dinge, die wir jetzt auch sagen, ja, die sind wahrscheinlich eher gesundheitsförderlicher. Ne? Also es ist genug Protein dabei. Es sind gute Ballaststoffe dabei. Ich habe viel Gemüse mit drinnen. Ähm, ich bin komplett gut versorgt. Ja? Also richtig gesunde Lebensmittel ähm, ist diese Person 1. Person 1 isst allerdings keine 2000 Kalorien am Tag, was sie bräuchte, sondern sie isst jeden Tag 2300 Kalorien. Also ist jeden Tag ganz leicht drüber. Das merkst du gar nicht. 300 Kalorien merkst du nicht. Ein Weißbier. Ein Weißbier. Person Nummer 2 hat auch 2000 Kalorien äh, Tageskalorienbilanz. Und die ist jedoch nur zur Hälfte. Zu 1000 Kalorien ist die Lebensmittel, die wir als gesund oder gesundheitsfördernd titulieren würden. Die anderen 1000 Kalorien kommen aus Lebensmitteln, die wir jetzt vielleicht nicht ganz so gesundheitsfördernd sehen würden. Also beispielsweise ein Kuchen, das Nutellabrot, ähm, ein Leberkäse, Bratwurst, Weißwurst, du weißt, was ich meine, ja? Chips. Lecker. Sowas. Also 1000 Kalorien, die Hälfte kommen aus gesunden Lebensmitteln und die anderen 1000 Kalorien kommen eben aus solchen Lebensmitteln. Person Nummer 2 isst allerdings jeden Tag nur 2000 Kalorien, sie braucht auch nur 2000 Kalorien. Also nochmal, Person 1 super gesund isst 2300 Kalorien, Person 2, Hälfte, Hälfte, gesund, ungesund, isst 2000 Kalorien. Welche Person lebt gesünder?
1: Ja, ich habe... Ich habe vorhin schon mal kurz drüber nachgedacht und ähm, ich, ich kann mir vorstellen, wo, wo häufig da die Diskrepanz sind. Also ich bin zu, dem, zu der Entscheidung gekommen, dass diejenige Person, die die 2000 Kilokalorien zu sich nimmt, mit ja, clean zu nicht clean, mit 50, 50 im langfristigen Ergebnis ähm, gesünder lebt, gegenüber der Person, die jeden Tag 300 Kilokalorien zu viel zu sich nimmt gegenüber ihrem Bedarf. Und ähm, das ist ja natürlich also sehr also labormäßig zu, zu sehen. Es wäre jemand, den man wirklich kontrolliert und das sein Leben lang macht und die andere Person genauso. Und ähm, diese Überkalorie der Person 1, die ist einfach ein Dilemma. Ähm, Im Sinne von wenn ich jeden Tag 300 Kilokalorien mehr zu mir nehme, das sind dann 700, nee, 3 mal 2100 Kilokalorien in der Woche. Pro Woche, das Ganze, 2000, rund 2000 Kalorien Überschuss pro Woche. Das Ganze dann mal mit vier Wochen im Monat, dann sind wir bei gut über 8000 1000. Kilokalorien. Und wenn wir an ein Kilo Fett vom Energiebehalt denken, wenn wir das Wasser und so rausrechnen, sind wir grob bei 7000 Kilokalorien pro Kilo Fett. Genau, das also heißt, um ein Kilo Fett, pures Fett, dazu
0: zu gewinnen, da ist ja auch noch ein bisschen Wasser dabei und so weiter, so also nehme ich dann vielleicht 1,2 Kilo zu, aber um ein Kilo Fett dazu zu gewinnen, brauche ich einen kalorischen Überschuss von 7000 Kalorien. Die Person hat pro Monat 8000 Kalorien Überschuss.
1: Also wenn wir es jetzt noch nett rechnen, dann haben wir einen, einen Gewinn von einem Kilo Fett im Monat und ähm, das Ganze auf ein Jahr hochgerechnet, das sind 12 Kilo. Genau. In einem Jahr. Also ich habe das auch schon geschafft nach dem Abi. <lacht> 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 und das Ganze dann, in zwei Jahren sind wir bei 24 Kilo und wenn wir jetzt eben von einer ähm, 70, sagen wir 70 Kilo, das sagen viele Frauen, 70 ist das wahnsinnig viel und wir können auch von 60 Kilo reden und wir sagen, wir landen von, von 60 Kilo bei 82 Kilo in einem Jahr. sind 72. 72 bei 84 nach zwei Jahren, bei 96 nach drei Jahren dann geht das munter weiter. Das ist, ja, das ist ja kein Stopp. Also das ist ja nicht, dass der Körper irgendwann sagt, oh, die Überkalorien, die schalte ich jetzt einfach aus. Das sondern Gute
0: in Anführungsstrichen ist, wenn ich deutlich schwerer werde, wird wahrscheinlich auch mein Tageskalorienbedarf mit nach oben gehen, sodass ich dann mit 2, 3 vielleicht nicht mehr überschwellig ah. irgendwann mal bin. Das kann, kann sein.
1: Es könnte sein, dass die natürliche, ähm, der natürliche Stopp kommt. Nur, ähm was mit diesem massiven Übergewicht, das irgendwann eintritt, ähm, eintreten wird, sind einfach diese ganzen gesundheitlichen Probleme, die mit metabolischen Syndrom einhergehen. Visceralfett. Also Visceralfett, Bluthochdruckentzündungen, im ähm, Zweifel die Makuladegeneration, Diabetes, Insulinresistenz und dann, oder also ja, Insulinresistenz, später dann der Diabetes. Und das äh, bringt uns langfristig einfach um. Genau.
0: Und was das große Thema ist, es macht sich relativ kurzfristig schon bezahlt. Wenn wir jetzt wirklich in diesem Extrem denken, eine Person, die hat dann 24 Kilo nach zwei Jahren zugelegt und das ist wirklich, das ist wahr, das ist eine realistische, ein realistisches Szenario. Dann bin ich, wenn ich mit 70 Kilo starte und bin dann nach zwei Jahren bei 94, dann bin ich wahrscheinlich insulinresistent nach zwei Jahren. Das heißt, das ist das Irre, wenn ich nur 300 Kalorien am Tag zu viel esse, als das, was ich brauche. Das merke ich nicht groß. Und selbst wenn das super, super gesunde Lebensmittel sind, dann lebe ich ungesünder als die Person Nummer zwei, die in ihrer Kalorienbilanz ist, aber eben auch einiges an Kalorien mal ungesündere Sachen isst. Das muss ich mir immer vor Augen führen. Die Kalorienbilanz ist am kurzen Ende das Entscheidende. Person Nummer zwei, die immer wieder auch entzündungsfördernde Lebensmittel auch zu sich nimmt, die wird vielleicht am langen Ende mal Probleme bekommen. Immunsystem ist ein bisschen durcheinander, ein bisschen geschwächt, gerade auf der T-Zellenebene. Könnte sein, dass es ein bisschen äh, geschwächt ist. Kann sein, dass sich vielleicht ein erhöhtes Risiko an Krebsausbildung mal, mal bildet. Demenz und so weiter. Kann sein, durch äh, auch da. Also am langen Ende gleicht sich es eventuell aus vom Risiko, aber kurzfristig lebt Person A deutlich ungesünder, obwohl sie zu 100% saubere Lebensmittel isst. Und das müssen wir uns immer vor Augen führen. Denn, warum sind wir jetzt auf diesem Beispiel Corby rumgeritten? Weil doch die meisten Menschen, die zu uns kommen, die fragen eher, ja, was kann ich denn essen? Welche Lebensmittel sind denn jetzt gesund für mich? Und das ist die völlig falsche Frage. Die richtige Frage muss sein, wie viele Kalorien brauche ich und wie viele Kalorien sollte ich essen? Und erst die zweite Frage sollte dann sein, welche Lebensmittel, sollte ich denn eigentlich essen? Also die wichtigste Frage, und das wollen viele einfach nicht hören, gerade im Zeitalter, wo so viele sogenannte Ernährungsexperten, entschuldigt bitte den Ausdruck, das sind Vollidioten, ähm, dahergehen und sagen, eine Kalorie ist nicht eine Kalorie. Und wenn du Low Carb oder Keto dich ernährst, dann ist es völlig wurscht, wie viele Kalorien du zu dir Das ist ein Schmarrn, das ist Bullshit.
1: Die Kalorienbilanz ist das alles entscheidende Kriterium am Anfang. Das Einzige, wo es zutrifft, eine Kalorie ist nicht gleich eine Kalorie ist eben, was mache ich daraus? Weil ich mache aus ja. einer Fettkalorie, mache ich was anderes aus, aus einer Kohlenhydratkalorie. Ja,
0: oder aus einer Proteinkalorie. Definitiv. Ganz klar.
1: Also da ist es ein Unterschied und da gibt es eben sagen wir mal, bessere Kalorien ja. oder gesundheitsförderlichere Kalorien. Ja. Also egal, wenn wir haben über Omega-3 und Omega-6 schon geredet, ja. da, geht's, da ist dann eben auch eine Kalorie, nicht eine Kalorie. Sondern Nur wenn es Gewichtsmanagement, Thema bei, Gewichtsmanagement. Genau, da ist es definitiv so. Nur dass das nicht heißt, dass wir uns gegen dass wir Nein, uns widersprechen ist Es ist beides,
0: Entzündungsmanagement. Immunsystem ist eine Kalorie, nicht eine Kalorie. Wenn es ums Gewicht geht, ist eine Kalorie eine verdammte Kalorie. Genau. Ja. Also die Kalorienbilanz, Leute, ist das alles Entscheidende. Bevor ihr denkt, was mache ich jetzt, Paleo oder sollte ich Metabolic Balance oder was auch immer, sollte ich vielleicht mal mir vor Augen führen, warum funktionieren denn eigentlich Diäten? Wenn du dich für richtig gutes Personal Training oder auch holistisches Coaching interessierst, dann melde dich unter info 1 sportsclubde und buche noch heute deinen Termin. Alternativ kannst du uns natürlich auch besuchen auf unserer Website unter www.r1-sportsclub.de. Du bist bereits Trainer oder Coach und bist vielleicht am Anfang deiner Karriere oder auch schon einige Jahre in dieser Branche zugange. Möchtest dich aber noch weiterentwickeln, möchtest von den besten und erfahrensten Coaches in der Branche lernen, dann melde dich an bei unserer R1 Academy und buche noch heute deinen Lehrgang unter www.r1-academy.de.